0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Helga Feddersen, Hamburger Schauspielerin, Sängerin, Autorin, geboren am 14. März 1930 in Hamburg, gestorben am 24. November 1990 in Hamburg. Wir gedenken jetzt ihres 30. Todestages. Wer war Helga Feddersen und wie war Helga Feddersen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Unternehmer, Ladeninhaber und Neffen von Helga Feddersen, Wolfgang Ebeling. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Gerne. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Die Wurzeln von Helga Feddersen liegen in der Deichstraße, Dort hat ein großer Brand 1842 gewütet und noch heute sind mit glücklichen Umständen einige dieser Häuser erhalten. Und in einem dieser Häuser hat sie gelebt, ist sie aufgewachsen. Erzählen Sie doch mal bitte, Herr Ebeling, welches Haus das war und was sich da heute befindet.
1: Naja, grundsätzlich ist Helga in Barnbeck aufgewachsen. Der Vater von Helga, den Zug ist aber, weil er ein Einzelhandelsgeschäft direkt am Hafen hatte, in die Region Deichstraße, in der wir also auch heute noch unseren kleinen Laden haben. Wir verkaufen überwiegend Seemannsbekleidung, aber auch Bekleidung für Leute, die zurzeit jetzt frieren. Da gibt es warme Pullover, und warme Jacken. Das braucht
0: man ja in Corona-Zeiten, wenn vieles draußen stattfinden soll.
1: Es ist richtig, wobei um die Geschichte zu vervollständigen, Helge hat natürlich dann auch in der Deichstraße gewohnt, unweit unseres heutigen Ladens, in einer sehr schönen Wohnung, Deichstraße ist ja eine Straße, die gehört zu den ältesten Straßen Hamburgs. Und hinter unseren Häusern äh, liegt ja das bekannte Nikolai-Fleet.
0: Und hat sie da am nikolai Fleet auf der Seite das Haus gehabt?
1: Wir hatten auf der richtigen Seite immer unsere auf Wohnung. Seite, ja. Ja.
0: Und welches, welche Hausnummer war das? Da ist sie, glaube ich, auch dann bis zuletzt wohnhaft gewesen.
1: 47 in der Deichstraße, ja. da hat sie gewohnt. Gibt es eine
0: Gedenktafel? Noch nicht. Wird mal Zeit, glaube ich. Ne? Dringend.
1: Wie ja. Ja. haben
0: Sie eigentlich Helga Feddersen als Neffe erlebt? Wie ist das so gewesen, als Sie jung waren und Sie sozusagen auch zur Ulknudel der Nation avanciert oder so beschrieben wurde.
1: Ja, grundsätzlich ist meine Thematik natürlich vom Lebensstil eine vollkommen andere. Ich bin also eher einer, der sich ein bisschen zurücknimmt, hat meine Tante immer als sehr lustig und lebensfroh in Erinnerung. Wir hatten unseren Laden ja äh, in der Nähe der Deichstraße, nämlich am Kalien, wo Helga dann auch groß geworden ist. Und wir hatten auch das dementsprechende Publikum. Es war ja noch äh, sehr viel Betrieb im Hamburger Hafen. Das beinhaltete, dass viele Hamburger Hafenarbeiter diese klassischen Elbsiegler und Hamburger Kittel bei uns gekauft haben. Und Helge hat das stellenweise dann auch oftmals bedient
0: war sie damals schon bekannt gewesen als Schauspielerin
1: und als na das, das, das waren das waren die Anfänge von ihr sie hat ja auch viele Stücke geschrieben ja. und war aber wie gesagt für viele unserer Kunden war sie immer im Mittelpunkt des Ladens und man merkte da schon dass es mit Helga mal irgendwas lustiges wird ist sie
0: denn auch wirklich privat ein heiterer, lustiger Mensch gewesen oder ist das dann oft auch ein bisschen gespielt gewesen und gab es auch dann vielleicht dunklere Seiten, die sie im Alltag hatte? Dazu kommen wir ja gleich später mit den Schicksalsschlägen noch.
1: Naja, im, 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 im Grunde ihres Herzens war es natürlich so, dass sie grundsätzlich lebensfroh war und immer lustig drauf war und äh, zu den noch kommenden äh, Schicksalsschlägen, das war zu der Zeit ja einfach nicht äh, akut. Das, äh, war noch nicht so weit. das war einfach noch nicht so weit. Ja.
0: Sie hat ja eine Schauspielschule besucht. Genau. Und danach hat sie dann auch schon Auftritte gehabt. Sie hat an verschiedenen Theatern gespielt, auch am Ohnseuchtheater. Genau. Ähm, was wissen Sie aus diesen Anfängen, aus den 50er Jahren bis zu Ihrer Erkrankung, 1955?
1: Naja, äh, wir haben unsere, unsere Verwandtschaft natürlich äh, darauf begründet, dass äh, ich auch meinen eigenen Weg gegangen bin, dass ich Helga gar nicht so oft äh, gesehen habe und äh, hatten auch eine ganz andere Thematik. Mhm.
0: Sie waren eher der Segeleidern auch dem maritimen. Ich bin Meer
1: grundsätzlich ein Leistungssiegler gewesen, habe mhm. viele Regatten gesegelt und habe auch versucht, übrigens auch mit mehreren Gesprächen mit Helga, die mir immer gesagt hat, komm, du geh doch in die Textilbranche und mach da mal was, habe ich meine Ausbildung gemacht mhm. und damit war auch mein, meine zeitliche meine Zeit auch so ein bisschen begrenzt, mich überwiegend dann auch um den Werdegang Helgas zu kümmern. Ich habe es ja am Rande nur mitgekriegt.
0: Dann war 1955 die Operation, eine Erkrankung, wo das Teil des Ohres oder der Speicheldrüse da beschädigt wurde und sie eine Gesichtslähmung hatte.
1: Genau, da. Das war also der erste
0: Einschnitt, den sie hatte und dann gab es eine weitere in späteren Jahren erfolgte Krebserkrankung. Und was ich so von ihr weiß, dass sie trotzdem es immer wieder geschafft hat, aufzustehen und diese Leichtigkeit vielleicht fortzusetzen. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Ja, das ist das ist äh, richtig. Also Helga hat äh, sich nie hängen lassen. Sie hat immer versucht aus den jeweiligen Situationen Optimales rauszuholen und hat sich selbst extrem unter Druck gesetzt. Ich habe mehrere Gespräche mit ihr diesbezüglich geführt und habe gesagt, sie soll sich doch ein bisschen jetzt wegnehmen, zurücknehmen. Und dann hat sie bei ihrem Vater hinten im Büro, das war ja ein Laden, der ja gut in die damalige Zeit passte, es war aber alles krumm und schief, äh, merkte man, dass sie sich äh, auch uns gegenüber ein bisschen zurückgezogen hatte. Also das war dann eine ne Zeit, äh, wo man merkte, dass es ihr nicht gut geht.
0: Mhm. War das über längere Zeit dann auch andauernd, in den früheren Jahren oder dann auch in den späteren Jahren? Oder?
1: Nur sie hat, sie hat natürlich nie vergessen, äh, welche Zeit sie durchlebt hat. Und es war ja auch so, es dauerte eine gewisse Zeit, bis sie überhaupt wieder sich traute, in die Öffentlichkeit ja, zu gehen. Ja, sie war Synchronsprecherin gearbeitet. Genau, sie hat Synchronsprecherin gemacht und ähm, ist dann auch gar nicht mehr so durch die Gegend getingelt und hat sich also wie gesagt, hatte natürlich dadurch auch ihre depressiven mhm. Phasen.
0: Das heißt, sie hatte auch ein anderes Gesicht, sozusagen eine andere Helga, als wir sie im Fernsehen kennengelernt haben. Genau. Ja, vielleicht auch ein Mensch mit Ängsten, mit Zweifeln und mit Traurigkeiten.
1: So ist es, ja. ja.
0: Da diese neue NDR-Dokumentation, in der sie, glaube ich, auch interviewt wurden, mhm. zeigt ja auch noch so etwas, die andere unbekannte Seite von ihr.
1: Genau, genau. Mhm. Wie
0: kann man die noch genäher beschreiben?
1: Ja, ähm, dadurch, dass Helga natürlich auch ähm, für viele Menschen immer interessanter wurde, wurde sie natürlich diesbezüglich von den Medien auch gefordert. Also sie hat ja viele Angebote gekriegt, teilweise wollte sie auch allem gerecht werden. Und sie hat ja auch nebenbei Stücke geschrieben fürs Fernsehen. Und man merkte ihr dann schon eine extreme Belastung an. Aber nach außen war es eben immer unsere Häger und die immer lebensfroh und lustig. Aber äh, in stillen Kämmerlein war sie natürlich oftmals auch müde.
0: Mhm. Wie oft haben Sie den Hit gehört von 1978, Du, die Wanne ist voll, gesungen mit... Dieter Haller bestimmt unendlich mal.
1: Ja, äh, ich könnte ja fast den Text jetzt noch. Ähm, ich habe das sehr oft gehört. und Können Sie vielleicht
0: mal drei, vier Sätze im, im, im Verse zitieren?
1: Ja, nee, lieber nicht. Ich, ich äh, wie gesagt, äh, ein, eingangs sagte ich ja, dass also grundsätzlich ich also dieser lebensfrohen äh, Phase mit sehr viel, äh, ja, mit sehr viel... Äh, Spaß und äh, gar nicht so für mich persönlich gut empfinden. Also ich, Sie haben Skepsis, haben Sie das ja, ich 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 bin nicht, ich bin auch, also auch heute nicht bereit, mir irgendwelche Soupes anzuschauen. Mhm. Da bin ich ziemlich distanziert. Für andere macht das Spaß bringt Für mich ist das nicht so schön. Das
0: heißt, Sie haben die Plattenküche mit Frank Zander auch gar nicht so häufig gesehen? Ich
1: habe die gesehen, aber ich empfand das schon seinerzeit als äußerst lustig und aber eben nicht für mich.
0: Okay. Und haben Sie ihr das auch mal so gesagt? Oder? Ja klar. Okay.
1: Und das hat sie auch voll akzeptiert, ne? Also sie fand das sogar ganz gut, dass ich eben kein Ja-Sager bin. Sondern dass ich auch ihr gegenüber, immer mit voller Rücksicht natürlich, ähm, gesagt habe: Nö, so meine Welt ist das mhm. nicht. Ich bin da lieber ein bisschen mit beiden Füßen am Boden ja, und, das und heißt, ziemlich... Sie
0: waren gar nicht so ein Fan von ihr, kann man das so sagen. Ja.
1: Ich war natürlich ein Fan von ihr. Ich war mit Helga ja auch und anlässlich einer ähm, Übertragung im Blauen Bock in Frankfurt. Ich hatte ein da. Geschenk. Ja genau und ich hatte dann weil ich nebenbei habe ich ein bisschen gemodelt und hatte einen Job in Frankfurt und Helga hatte in Wiesbaden dann halt ja, 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 ihr ihren Auftritt in, beim blauen Bock und da sind wir aber zusammen hingefahren haben auch in einem ganz tollen Hotel gewohnt was für mich so sehr befremdend war weil man konnte die das Bett in mehrere Positionen äh, legen das kann ich alles gar nicht und
0: auf dem Schiff zumal ja
1: nee beim uns ist das eben alles Hart und Holz und möglichst kaum Bett drin weil das alles nur Gewichte bringt und dadurch hatte ich natürlich mit ihr schon sehr, sehr viel angenehme Stunden, also das, das kann man nicht sagen, aber so dieses Tralala, das entsprach nicht so unbedingt meiner meiner Weltanschauung.
0: Nun hat sie auch ein eigenes Theater später gegründet, das Theater am Holstenwald, glaube ich. Mhm und auch eigene Stücke sind da aufgeführt worden haben Sie da auch mal ja
1: überwiegend die Perle Anna die, die habe ich mir dann habe ich mir dann auch mehrfach ange, ja. angeschaut und das ist schon lustig und, auch und die mehrfach? Ja, weil es einfach lustig war, weil die, weil die Zuschauer auch äh, äh, so angenehm waren. Also die, die haben ja Helga quasi gefeiert im Theater. Und das hat mich natürlich letztendlich dann auch sehr beeindruckt, wie man mit äh, in dieser Art von von Auftreten so viel Herzen gewinnen kann. Das war für mich faszinierend und das ist mir natürlich, das ist mir bewusst geblieben. Das
0: heißt, Sie als Theaterschaffende hat Sie vielleicht Sie vielleicht mehr angesprochen als die. Die ja, Fernsehkarriere.
1: ja, eindeutig. Auch ihre Fernsehstücke, drei Stunden von eben eins, also das hat mich schon begeistert und, und auch die Verfilmung waren sehr schön. Also das fand ich schon schön, weil sie hat letztendlich natürlich auch in erster Linie mal Hamburg verkörpert und in zweiter Linie natürlich Norddeutschland und das gefällt mir. Ich bin ein absoluter hamza und ich finde Deutschland auch nur Hamburg gut. Mhm.
0: Das heißt, sie war auch eine Hanseatin durch und durch. Ja, eindeutig. Ja. Ihr 23 Jahre älterer Mann ist ja dann irgendwann mal gestorben. Der Götz ja Krise, ne? Mhm. Dann hat sie Olli Meyer kennengelernt, den ich auch mal selber kennengelernt habe auf Mallorca, eine schillernde Figur. Ja. Wie haben Sie Olli Meyer erlebt, der Sie ja noch kurz vor Ihrem Tod geheiratet hat?
1: Also mir gegenüber war er immer lovial und immer nett und freundlich. Ich hatte immer das Gefühl, das ja, habe ich... Sind von Sachsen-Anhalt oder so? Ja, ja, ich habe Olli aber mehrfach gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er Helga zu sehr äh, be belastet. Also jeden Abend da, äh, die Perle Anna spielen, über Monate hinaus und man merkte, dass ihre Substanz dann auch nachließ. Sie wurde also für mich dann auch immer irgendwie schwächer, unab unabhängig von der Krankheit, die sie dann... Hatte.
0: Hat er ihr gut getan dann eigentlich so in der Beziehung oder war er dann doch vielleicht zu anstrengend für sie? Ja,
1: diese Beurteilung ist natürlich für mich relativ schwer, weil da muss man ja objektiv bleiben. So, so eine Liebelei, die passiert meist immer nur unter zwei Menschen. Mhm. Aber so als, als Mitfamilienmitglied fand ich, dass die, die Belastung für Helga schon eindeutig zu groß war. Mhm.
0: Und er hat ja dann letztlich auch eine Deutungshoheit gehabt, wo sie mal bestandet wird, nämlich in Stuttgart.
1: Ja, zum zum Ärgernis der Familie. Und ja. und das ist natürlich nicht in Ordnung gewesen. Aber äh, Olli hatte natürlich auch die Schwierigkeiten als Schwabe, sich in Hamburg so zu etablieren, wie es üblich ist. Also die Hamburger sind ja sehr, sehr kritisch mit äh, solchen Dingen. Und die geliebte Helga... Da merkten viele eben, dass äh, er zu viel Einfluss oder negativen Einfluss mhm. auf Helga nimmt. Ne? Mhm. Den Eindruck hatte ich.
0: In den letzten Lebenstagen ist sie ja nach Föhr gegangen, konnte da noch ein bisschen Kraft schöpfen. Wie ist diese Beziehung zu Föhr gewesen, auch in
1: ja in das Ja, war, das war natürlich. Sie hatte ja in Niblum meine ich, hieß das, ein kleines Friesenhäuschen. Da habe ich sie auch oft besucht. Und da haben wir einfach geschält, äh, haben äh, diesen herrlichen norddeutschen Wind genossen, die Wellen der Nordsee und das war so ein, so ein Ort der Entspannung, mhm. zumal sie da eine ganz, ganz liebe dänische Freundin hatte, die sich dann auch oft getroffen haben. Und dann haben wir immer diesen dänischen Klette getrunken, das ist was eher so ein... So ein aus Wein zusammengemixt mit Wodka, glaube ich, und sehr viel Gewürzen. Mhm. Und haben sie im kleinen Garten, äh, der sehr romantisch war, viele nette Abende verbracht. Das
0: heißt, auch zu besseren Zeiten haben sie sie. Auch Garten
1: zu besseren dazu, Zeiten. In, mhm.
0: Was wird denn von Helga. Feddersen, bleiben, also jetzt die Jüngeren, die vielleicht 20 Jahre alt sind, wie kann man sie mit ihr bekannt machen und sie auch vielleicht ja, die begeistern?
1: Das, das Erstaunliche ist, ich äh, widerfahre das ja äh, in unserem Laden, dass ganz, ganz viele Kunden äh, noch eine positive Erinnerung an Helga haben und äh, sie zeichnete sich ja durch eine unglaubliche Bodenständigkeit aus. Und im übertragenen Sinne praktizieren wir das ja heute. Ich als Nachfolger bin ja ähnlich eh nicht gestrickt, wobei nicht so in der Öffentlichkeit, sondern ich bin auch eher bodenständig und äh, selbst viele junge Leute, die zu uns in den Laden kommen, äh, haben irgendein Erinnerungsbild oder sind gebrieft worden von ihren Eltern. Also das ist ganz nett anzusehen. Mhm. Und sie sagen ja auch oftmals, da ist, wenn die unseren Laden betreten, ah, guck mal, da ist Helga 2, weil ich auch Spaß mache und das Leben auch gar nicht so voll ernst nehme und die Kunden nicht als Kunden tituliere, sondern das sind Freunde, Gäste des Hauses und ich bin kein Dover Verkäufer, so dass für viele ähm, Kunden, da habe ich ein Feedback, die sagen also so ähnlich war deine Tante auch, also da muss ja was Sie hängen geblieben ein sein. Entertainer vielleicht. Ja klar.
0: Geschäftsmann und Entertainer und gibt es auch dann Bilder an der Wand von?
1: Ja klar, ich habe ich habe ein Fotowand von Helga. Und ähm, auch im Laden direkt äh, ein, ein Foto von Helga. Und die Verbindung wird schon hergestellt. Wobei die ganz, ganz Jungen natürlich mit Helga so also nichts mehr anfangen.
0: Nun ist ja Ihr Nachlass auch erstmal bei Olli Meyer gelandet in Stuttgart und wenige Jahre später entdeckt worden. Ähm, war das für Sie auch erstmal so etwas komisch, dass er bei Olli Meyer landete und nicht in der Urfamilie? Und was hat dieser Nachlass noch so zutage gefördert? An überraschenden...
1: Einrichten. Ja, der Rest der Familie hat sich natürlich, äh, wir haben, wir haben einige äh, private Sachen von Helga gekriegt und den Rest hat ja Olli Meier ja veräußert ja. auf Ach, irgendwelchen, ja, ja. ja, genau. Und das ist an sich so, insofern an uns vorbeigegangen, weil das alles in Stuttgart stattgefunden hat. Mhm. Das war sie so ein Ein
0: Erinnerungsstück von Ihrer Tante?
1: Ja, klar. Schaden. Ich habe ein Erinnerungsstück, ich habe eine Münze von ihr und ich habe äh, Bücher natürlich von ihr, ich habe ganz viele Schallplatten von ihr, ich habe auch noch, äh, wie heißt das, äh, Visitenkarten von ihr. Also ich habe schon einige, was entscheidend aber ist, ich habe sie im Herzen immer noch. Mhm. Und so materielle Dinge, da liegt, hab ich auch keinen Wert drauf gelegt.
0: Denken Sie jeden Tag an Helga Feddersen, an Ihre Tante, oder es auch mal?
1: Zwangsläufig, wenn ich durch meinen Laden gehe ja. und Bilder da hängen, dann denke ich natürlich täglich an Sie. Klar.
0: Tut denn Hamburg eigentlich genug, um an Sie zu erinnern? Also es gibt die Helga Feddersen-Tweeter, das ist nun ja in Altona. Es gibt kein, kein Schild, wie Sie sagen, an Ihrem Haus, wo Sie da auch an der Deichstraße war. Kann man sich da noch mehr wünschen?
1: Ja, man kann sich immer was wünschen, aber ähm, ja, man hätte mehr machen sollen, das finde ich eindeutig. Also es muss nichts Großes sein, aber ich glaube im Sinne von Helga wollte sie auch gar nicht, dass es so groß irgendwelchen Nachlässe für die Stadt Hamburg gibt. Aber äh, so aus meiner Sicht heraus hätte man das durchaus machen können.
0: Letzte Frage, was können denn junge Entertainer die im Fernsehen oder auf Bühnen der Welt unterwegs sein wollen, von Helga Feddersen lernen. Ah,
1: ja, die, also grundsätzlich hat sich ja diese ganze Szene vollkommen verändert. Also äh, eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse äh, Stabilität auch in ihrem Tun und Denken. Also mir ist das alles zu fahrig. Da kommt plötzlich einer aus Berlin um die Ecke und erzählt uns irgendwas und dann in der nächsten Woche kommt einer aus München. Helga war so ein bisschen, die hat straight gearbeitet. Also die hat richtig gearbeitet und zwar über Jahre hinaus und das ist das, was die heutigen, ich will das um Gottes Willen nicht unterstellen, aber ich glaube, das ist heute ein bisschen anders geworden.
0: Vielen Dank, Wolfgang Ebeling. Wir haben an Helga Feddersen erinnert.
1: Okay. Weitere Podcasts des Hamburger
0: Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.